0: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 69 bei Singletrails und Single Malt. Wir hatten gerade ein, zwei schöne Tage. Jetzt steht eine Regenwoche bevor, aber das Wetter ist heute nur halb wichtig. Denn der Tobi hat seinen Ton wieder vergessen auszumachen, im Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> Hallo auch von meiner Seite. <lacht> Tobi
1: hat nämlich ähm, eine Woche massives Rennradfahren, jeden Tag quer durch Deutschland hinter sich. Wer uns ein treuer Folger und Zuhörer ist, der hat das mitbekommen in der Sondersendung mit Steffi Maat, in der Tobi angekündigt hatte, was sie vorhaben. Jetzt bist du wieder zu Hause und ähm, sitzt, glaube ich, im Rollstuhl, oder? Um die Beine wieder zu regenerieren.
0: Ja, genau. Fast. Fast. Ähm, ich sitze tatsächlich, seit, seit gestern Abend bin ich hier wieder zu Hause. Wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen länger fahren, ähm, beziehungsweise hätten wir die ganze Tour in zwei Tagen länger gemacht, aber wir haben gedacht, wir fahren einfach ein bisschen schneller und ähm, sind schneller auch wieder zu Hause. Von daher kann ich tatsächlich jetzt hier meine Beine hochlegen und mit dir diesen Podcast machen.
1: War das wirklich so? Ja. Also ihr seid einfach schneller gefahren, habt irgendwie an einem Tag zwei Leute abgefrühstückt und dann habt ihr euch hinten raus Tage gespart oder wie lief das ab?
0: Ja, wir haben ähm, zum einen mehrere Touren zusammengelegt und sind dann anstatt äh, 120, 180 am, am Tag gefahren und so. Und dadurch haben wir uns halt schon mal über die Zeit einiges gespart und wir hatten durch ein paar... Zwischenfälle, nicht mehr so viel Zeit bei den Athleten selber. Das kam aber eher ähm, von den Athleten, weil Manuel Fumic zum Beispiel sich ja schwer verletzt hatte. Oh krass. Und jetzt mittlerweile mit einer angepickten äh, Lunge und gebrochenen Rippen und Schulterblatt sich eigentlich nicht mehr so richtig vom Sofa wegbewegen kann. Von daher ist Radfahren mit dem äh, ausgefallen.
1: Na dann auf diesem Wege erstmal gute Besserung an Manuel Fumic. Das hört sich echt nicht so gut an.
0: Ja, der hat äh, hat eine Wurzel übergesehen und ist äh, eingeschlagen. Scheiße. Genau. Und äh, nee, dadurch hat sich das halt alles ein bisschen verkürzt und wir haben einfach weniger Ruhetage gemacht. Was weißt du ja als Profisportler, weniger Ruhetage ist immer eine super Idee. Hey,
1: <lacht> mit dem richtigen Mindset ist das überhaupt kein Problem. So
0: schaut es nämlich aus.
1: Ich habe dir gerade einen Ball zugespielt, dass du eigentlich das heutige Thema vorstellen könntest, aber der ist, glaube ich, nicht angekommen. Deswegen doch, doch, ist angekommen, das der ist angekommen. Unser heutiges <lacht> Thema ist Mindset und zwar, wie man sich auf solche Touren, wie der Tobi die gemacht hat oder auch, wie man sich als Rennfahrer in gewisse Mindsets begibt, welche Probleme es dabei geben kann und welche Hürden man allein mit dem richtigen Mindset meistern kann. Genau, um, und
0: was es auch für Spielereien zwischen Profisportlern gibt, die... Ja, wo man halt wirklich mit äh, Körpersprache oder mit irgendwelchen, einfach nur ganz kleinen Bewegungen Tactical anderen Games. So ein bisschen, Tactical genau, Games before the start. so ein bisschen aus der Ruhe bringen kann. Das ist unser Thema.
1: Wie geht's dir denn jetzt? Also du, du sagst, du hast jetzt eine Woche Rennrad hinter dir. Also mach nochmal mal kurz aktuell. Ihr seid ja über 1000, 1.200 Kilometer, glaube ich, seid ihr gefahren in
0: einer Woche. Genau, 1.200 Kilometer in acht Tagen und äh, 1200 nee äh, 12.000 Höhenmeter. Absurd, absurd. Und sind von Dresden an Chiemsee, dann in die Schweiz, dann nach äh, Marlberg, wo Markus Klausmann wohnt und von dort aus zurück nach Kirchheim, wo Manu Fumic wohnt.
1: Also seid ihr jeden Tag irgendwie 1500, 1800 Höhenmeter gefahren, oder? Also das genau. mal nicht ganz. Kopfrechnen war noch nie so meine Stärke, aber wenn ich mal so 14 durch zwei durch sieben teile, komme ich auch ungefähr zwei. Also im Prinzip 1800 Höhenmeter oder sowas am Tag. Also das ist schon genau, ja, crazy. Also
0: der erste Tag hatte glaube ich schon gleich mal 2300 oder so, Ach, krass. und der letzte Tag hat es auch nochmal richtig in sich und äh, die dazwischen auch. <lacht> echt abgefahren. Also
1: ich ziehe wirklich meinen Hut vor eurer Leistung. Ähm, ich habe mich tatsächlich, ähm, habe ich ähm, mal darüber nachgedacht, auch mal so ein Projekt zu machen, weil für mich ja Langstrecke eine absolute Qual ist. Für die Leute, die den Podcast schon länger hören, ja, die wissen das wahrscheinlich, dass ich einfach echt nicht so gerne länger als eine Stunde im Sattel sitze und dass zwei Stunden schon irgendwie eine Qual für mich ist ähm, und ich hatte überlegt, ähm, tatsächlich mal so eine bike mitzufahren und das sind ja auch irgendwie so abartig viele Höhenmeter in einer Woche und da habe ich mich dann tatsächlich eher vor gesträubt, das durchzuziehen und habe mich nicht getraut. Ähm, ich könnte jetzt natürlich auch auf Corona schieben und sagen, ja Corona hat die bike leider abgesagt, deswegen konnte ich nicht mitfahren. Aber ganz ehrlich, <lacht> ähm, ich habe auch noch nicht rechtzeitig angefangen mit dem Trainingsplan dafür. Dementsprechend wäre das so oder so wahrscheinlich nicht stattgefunden, aber ich ziehe absolut meinen Hut vor euch, dass ihr euch einfach gesagt habt, boah geil, wir machen das jetzt, wir haben gesagt, wir machen es, ähm, ihr habt ja auch nicht wirklich viel trainiert, wenn man ehrlich ist, also so sporadisch äh, habt ihr in der Sondersendung erzählt, dass ihr euch so ein bisschen äh, gegenseitig dann kurz vor Beginn eigentlich gepusht habt, noch ein bisschen zu trainieren, also dann das so durchzuziehen und zu sagen, naja, äh, hätte ja auch sein können, dass ihr am Tag 4 irgendwie zusammenbrecht und sagt, boah, ich kann nicht mehr, also von daher absoluten Hut ab, Respekt dafür, Tobi.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb. Ähm, ja, ich fand es auch überraschend, dass es so gut gelaufen ist und dass es auch gar nicht mal so ähm, so wehgetan hat, wie gedacht. Also ähm, Michael Kull für Tribal hat uns ja eine, eine Zeit begleitet, um zu filmen und zu fotografieren. Und der hat gesagt, er hätte sich eigentlich auch so ein bisschen mehr erwartet. Also einfach, er hätte uns einfach gerne mehr leiden sehen. Gut. Und es hat Die Leute, hat die Michael Kuhl
1: kennen, Michael Kohl hatte auch schon eine Podcast-Folge bei uns und ähm, ist eben der Race-Support von, von dem Reifenhersteller Schwalbe. Und er ist dementsprechend auch immer auf allen Weltcups unterwegs und er, er sieht, glaube ich, schon ganz gerne auch mal Menschen leiden. Also auf vor alle allem, Fälle, ja. Vor allem seine Freunde wie dich.
0: Und <lacht> genau, ja. ja ähm.
1: Michael musste natürlich auch schon viel ausbaden, wenn ihr mit dreckigen Rädern äh, von der Strecke kommt und sagt, ey Michael, ich brauche einen anderen Reifen. Und dann darf er ähm, als Race-Support-Mechaniker oder Unterstützer sich nicht nur Marketingaufgaben stellen, sondern auch dreckige Reifen wechseln. Vielleicht war das so genau. ein bisschen sein Payback.
0: Genau. Bei Steffi hat er dann immer gesagt, alles klar, mache ich dir. Bei mir hat er immer gesagt, ja, dann mach. <lacht> Hier ist das Werkzeug, Tobi. Hier ist das Werkzeug, du weißt doch, wie es geht, oder? Ja, schön. Eine Luftpumpe bist du selber. Von daher, los geht's. Ja, nee, und? also das fand's, wie, ähm, wie es fand's es. Wie war's vom Mindset? Wenn wir jetzt mal gleich ins Thema einsteigen. Genau, also das, das war, ähm, ich habe ja vorher einen Podcast mit Jonas Deichmann für Pump gemacht und Jonas macht so ein Ein-Jahr-Triathlon einmal um die Welt und er hat auch gesagt, ich habe ihn auch gefragt, ja, wie, wie ist es denn, also ähm, denkst du auch manchmal daran, dass es das nicht klappt? Und er hat da halt ganz klar gesagt, dieser Gedanke kommt den gibt es bei mir nicht. Und ich rede auch, ich fange auch nicht an so, ja, also ich könnte dann, sondern der sagt immer, ich bin dann. Und das ist ganz krass, da habe ich auch gedacht, ja, Wahnsinn, vielleicht probiere ich das auch mal. Und es ist ja halt wirklich, wenn du sagst, ja, wir fahren halt bis, bis dahin, dann ist das egal, wie weit das ist, du fährst halt einfach bis dahin. Und wenn du gar nicht diesen die, diesen dir selber diesen Ausweg schaffst, abzubrechen oder ähm, oder kürzer zu fahren oder einfach mal... Ja, sondern wenn du dir selber diesen Druck aufbaust, dann funktioniert das relativ gut. Krass. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich schon jeder darüber geredet, jeder Podcast und wahrscheinlich hat es auch fast jeder gesehen und ich möchte trotzdem noch mal kurz reden, hast du die Doku ähm, The Last Dance gesehen? Mhm, klar. Da geht... <lacht> Es geht um Michael Jordan und um die letzte Saison, also um seine Karriere bei den Bulls und um die letzte Saison, wo sie äh, noch mal den Titel gewinnen wollen. Und das ist so krass, da machen sprechen die auch über das Thema Mental Games und Michael Jordan hat die Fähigkeit, sich Sachen, der erfindet er Sachen, um sich zu motivieren. Also es, er hat, ich glaube, es gab eine Geschichte, da ging es darum, dass ihn ein Spieler von der gegnerischen Mannschaft so beleidigt hat, dass er sie unbedingt schlagen wollte. Aber dieser Spieler hat die nie beleidigt. Der hat sich das einfach ausgedacht, um sich selber zu motivieren und um, um den Typen platt zu machen. Das finde ich schon sehr, finde ich schon sehr krass. Aber das zeigt halt auch, was man einfach, wie stark diese dieser mentale diese mentale Geschichte beim Sport ist. Und das ist ja in dem Sport, den du gemacht hast, ist es ja auch ultra krass. Also man sagt ja, weiß nicht, mindestens 50% des download sports ist spielt sich im Kopf ab, oder? Mhm. Das ist, denke ich,
1: schon so, ja. Ha, hast du mit Markus Dorfmann drüber gesprochen? Ihr habt ihn ja auf eurem Roadtrip getroffen, äh, auch über Mental Mindset.
0: Ja, wir haben drüber gesprochen und er hat auch ein paar ganz interessante Sachen gesagt, weil er auch immer, ich habe ihn gefragt, wie schaut aus, als du an den Start von der Deutschen Meisterschaft gegangen bist? Wusstest du, du gewinnst? Und er meinte, ja, bis auf die letzte wusste ich, ich gewinne. Und er meinte auch, dass es das ist so ein bisschen das Problem von, von vielen Sportlern, dass die nicht so diese Überzeugtheit und diese im Grunde ist es ja auch einfach ein, ein riesiges Ego, was man da hat. Dass man damit eben nicht an die an die Startlinie geht und sagt, ich gewinne das Ding jetzt heute. Mhm. Und ähm, ja, Genau. Das ist, ähm, es ist so stark oder es ist so krass, wie viel ein starker Wille wirklich am Ende ausmachen kann. Definitiv. Wie hast du dich denn immer auf die Rennen vorbereitet? Also wie hast du dich mental auf die, auf die Höhe bekommen beim, vom Weltcup-Start?
1: Ähm, ich hatte dann ziemlich breit gefächerten Werdegang, weil ähm ja, das mit dem Ego war bei mir immer so ein Problem. Ähm, ehrlich gesagt bin ich schon jemand, der auch gerne mal zweifelt, auch an sich selber zweifelt. Deswegen finde ich das Thema Mindset sehr, sehr spannend, ähm, weil das kommt natürlich auch darauf an, wie man aufgewachsen ist, mit welchen Werten und Normen man geprägt ist, ähm, ob man sich selber als überheblich ansieht oder ansehen kann. Weil vor einem Rennen zu sagen, klar gewinne ich das Ding, ist natürlich, wie du schon sagst, ein dickes Ego, aber auch eine gewisse Art und Weise von Überheblichkeit. Ähm, und damit stellt man sich ja anderen mental absolut über die. Das war bei mir mal so ein bisschen nicht der Fall, sondern ich war eher so, weiß ich nicht, ich war einfach, ich glaube, ich habe viel Talent im Radsport gehabt und war relativ schnell gut, ohne viel drüber nachdenken zu müssen und das ist dann aber relativ schnell in die Hose gegangen, weil ich natürlich auch ein Typ bin, der viel gezweifelt hat und ganz ehrlich, das hat mich richtig nervös gemacht. Wir haben, glaube ich, schon in der Folge relativ weit am Anfang darüber gesprochen, dass ich vor den Rennen immer super gestresst war. Also ich habe die Nacht vorher nicht richtig schlafen können, habe Migräne gehabt, habe mich teilweise übergeben vorher, weil mich das so gestresst hat, weil ich nicht abschalten habe können nachts und mich das einfach. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und dann habe ich verschiedene Wege ausprobiert, mit Nervosität umzugehen. Ich glaube, all dem gegenüber, dass ich dennoch erfolgreich geworden bin, klingt jetzt auch wieder überheblich, aber sei es drum, ähm, war, dass ich das Talent hatte, weil am Anfang meiner Rennkarriere war meine, mein Mindset, scheißegal, was du jetzt da machst, du brauchst dich nicht unter Druck setzen, du fährst jetzt einfach runter und dann wird es schon gut. Also es war so ein, so ein Optimismus mit, du musst hier keinem was beweisen. <lacht> ähm, was ja für einen Rennfahrer eigentlich ja wahrscheinlich eher kontraproduktiv <lacht> ist, weil in einem Wettkampf geht es darum, dass man sich es sich beweist und anderen beweist, dass man der Schnellste, oder der Beste ist. Ähm, aber so hat es für mich halt einfach gut funktioniert, bis zu einem gewissen Punkt, wo du dann an eine Leistungsgrenze kommst. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, erst das Mindset einem dann dazu bringt, noch tiefer liegende Leistungen abzurufen. Und da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Stefan Herrmann von der Mountainbike Academy. Ähm, Stefan Herrmann betreibt schon seit, ich glaube über 20 Jahren, 25 Jahren oder so, die Mountainbike Academy, also Deutschlands erste und damals größte Mountainbike-Schule für Fahrtechnik und ist früher auch Rennen gefahren, war auch früher Profi, ist ähm, einer der ersten äh, Downhill profis gewesen und für Steppenwolf auch schon Weltcup gefahren, also ist eher so Altersklasse ähm, Hans Ray für die Leute, die ihn nicht kennen und ähm, da saßen wir in Willingen und da bin ich in der Quali auf zwei gefahren. Also ich war Zweiter in der Qualifikation und Andi Sieber, Andreas Sieber ist auch ein Downhill-Rennfahrer gewesen zu der Zeit, so ein bisschen auch mein Erzrival, mit dem habe ich mich schon gebettelt. <lacht> Markus Klausmann war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so richtig am Start. Also den haben wir eigentlich schon hinter uns gelassen. Und ähm, dann habe ich mit Stefan Herrmann im Auto gesessen und sagte so er hat mich gefragt, so hey, wie läuft's? Und, und er hat ja, ganz gut, ich bin Zweiter, und ähm, aber Andi Sieber ist vor mir und, ach, der ist unschlagbar. Also ich denke, morgen Podium ist drin, aber auf eins wird es, glaube ich, nicht ganz reichen. Und dann war er richtig empört, er war richtig sauer, dass ich das gesagt habe. Er hat gesagt, so darfst du gar nicht denken, ähm, irgendwann ist immer der erste Tag, wo du gewinnen kannst, wo du schneller bist als er, damit grenzt du dich voll ein und da war eigentlich das, das erste Mal, dass ich mit so einem Positiven Mindset an, ich kann das, ich schaffe das und nicht auf Scheiß drauf, wie es läuft, Hauptsache ich habe Spaß, ähm, umgepolt worden bin. Und ähm, das war ziemlich interessant. Das, der Rennenausgang war dann ein bisschen doof, weil <lacht> das eine ja ziemlich lustige Geschichte. Ähm, ich war dann richtig on top, was mein Mindset angeht. Ich gesagt, so, boah, geil, ich will das und ich kann das. Und morgen wird der erste Tag, wo ich wirklich gewinne und wo ich schneller bin als alle anderen. Und dann hat mich aber eine halbe Stunde vom Start eine Mücke ins Auge gestochen und mein linkes Auge ist zugeschwollen. <lacht> der, der Michael Kohl, von dem wir vorhin gesprochen haben, der hat mich noch gesehen kurz vom Rennen und hat gesagt, Alter, so fährst du kein Rennen mehr. Das die Auge hat zugeschwollen. Und dann ähm, hat mir eine Freundin aber so eine, ähm, was ist das, anti, auch Spanisch heißt anti also irgendeine so Allergietablette ähm, gegeben. Und dann habe ich das halt einfach probiert und habe gesagt, ich, ich nehme jetzt die Tablette und gehe hoch ans Start und wenn das Auge wieder aufgeht bis dahin, weil normalerweise wirken die recht schnell, ähm, dann fahre ich das Rennen und ähm, wenn nicht, dann lasse ich sein. <lacht> dann fahre ich halt wieder runter und habe halt im Lift schon die ganze Zeit meine verspiegelte Brille aufgesetzt, damit es keiner sieht, wegen Mindset und taktische Spiele <lacht> vom Start, wo wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen damit keiner sieht, dass ich benachteiligt bin und habe mich total souverän oben hingestellt und bin wirklich zum ersten Mal beim Downhill start aus dem Häuschen mit dem, wirklich zum allerersten Mal mit dem Mindset, ich will heute gewinnen und ich werde heute gewinnen. Und habe dann bei der ersten Zwischenzeit sechs Sekunden Vorsprung gehabt, was eine richtig gute Zeit war, weil, ich, also Willingen, wer Willingen kennt, der wird eigentlich eher um Zehntel gekämpft anstatt um Sekunden. Ja. Und ich habe wirklich so den das Lauf, den Lauf meines Lebens darunter geballert. Und das war an dem Tag sehr böig und unten im Ziel, dass er einmal so eine 90-Grad-Kurve in so einem Sprung und das heißt, ich hatte vorher Rückenwind und bin dann in diesem 90-Grad-Sprung und habe halt Seitenwind und dann hat es mich komplett verweht, ich bin quer gelandet aus dem Klick raus ähm, und bin dann, weil ich auch ziemlich viel zu schnell war und viel zu weit geflogen bin, äh, einfüßig über den nächsten Absprung, und hat mich komplett ausgehebelt. Bin, glaube ich, fünf, sechs Meter zu weit und dann einfach kopfüber ins Flat und war bewusstlos und habe mir die Hand gebrochen. Also das Video war, glaube ich, eins der geklicktesten Sturzvideos. Das war TV auf <lacht> Wurde es hochgeladen vom Bike-Magazin im Online-Portal. Und äh, da sieht man echt, wie ich einschädel und direkt bewusstlos bin und dann so noch vier, fünf Vorwärtsseitlos mache, wo der Kopf einfach nur von links nach rechts schlackert. Ende vom Lied, war ich wurde mit dem Hubschrauber abgeholt. Aber das war so meine allererste <lacht> Erfahrung. Mit positivem Mindset und ähm, danach war es wirklich so, okay, ich muss jetzt was ändern an meinem Mindset und das war ein ziemlich interessanter Werdegang, kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen, ich habe jetzt einen ziemlich langen Monolog gehalten.
0: Ja, ist ja, auch richtig, ist ja auch richtig so und ist ja auch gut so, weil du hast ja einfach so viel Erfahrung damit, wie wahrscheinlich die wenigsten Leute, von daher ähm, hast du ja auch was dazu zu erzählen. Ist, äh, bei mir war das so ein bisschen ähnlich. Ich habe am Anfang auch immer sehr viel mit dem Mindset zu kämpfen gehabt, aber gar nicht so, weil ich... Also ich habe immer gedacht, das ist viel besser sozusagen. Ah ja, jetzt schauen wir mal und so. Und weißt du, man möchte ja auch irgendwie so ein bisschen nicht so ganz assi rüberkommen, sondern eher vielleicht auch ein bisschen sympathisch. Und im richtigen Leben hilft es einem auch nicht unbedingt immer, wenn man mega arrogant ist und es sich immer nur um einen selber dreht. Ja, von daher habe ich halt auch immer irgendwie so hier und da, ja, schauen wir mal und dir auch voll viel Glück und dies und das. Ähm und bei den Rennen hat das aber dann nie so richtig funktioniert. Und dann muss ich tatsächlich sagen, einer meiner stärksten Konkurrenten und gleichzeitig auch meiner guten Freunde, Max Schumann, der ist, finde ich, ein so krass mentaler, mental starker Fahrer. Und
1: Hast Egal du gefragt, was, jetzt, was er anders gemacht hat? Hast du dann von ihm dir was lernen können?
0: Ja, nee, ich habe ihn nicht gefragt, aber ich habe mir das halt abgeguckt oder ich wusste ja dann, was die Sache ist ähm, und habe das jetzt über die Jahre dann gelernt von ihm. Er weiß, glaube ich, nicht mal, dass ich das von ihm gelernt habe. Okay. Aber Max, wir sind über mehrere Jahre zusammen Rad gefahren, also Rennen gefahren und für Max war, glaube ich, das große Ziel, einfach schneller zu sein wie ich, als ich. <lacht> und ähm, also das, das waren auch oft nicht viele Plätze also es waren mal ein zwei Plätze oder so aber der war immer ich habe nie ein einziges Rennen gegen den gewonnen nie und auch beim Langlaufen egal was wahrscheinlich also wir haben selbst äh, mal zusammen Mastermind gespielt und ich sag, sag dir eins wenn du einmal gegen Max Schumann Mastermind gespielt hast dann weißt du du bist nicht das Mastermind ähm, <lacht> aber auf alle Fälle ähm, kann der Egal wie, gut, egal wie gut oder schlecht es dem geht, dem siehst du nichts an. Der kann komplett leiden und du siehst ihm nichts an. Das ist komplett verrückt. Und dadurch hat er mich immer gekriegt, dadurch hat er mich mental immer fertig gemacht.
1: Ja, weil du und das dachtest ich, so, fuck, mir geht's richtig schlecht und bei Max genau, sieht man gar nichts.
0: Genau, und der schaut, immer noch, der schaut immer noch fit aus. Und irgendwann waren wir langlaufen und da habe ich gedacht, okay, ich bin zwar komplett am Ende, aber ich mache das jetzt genauso wie der. Und dann hast du halt irgendwann gemerkt, okay, jetzt sind beide unsere Kräfte so am Ende, weil wir das halt beide so lange durchgezogen haben. Und da habe ich gemerkt, okay, guck mal, der ist gar nicht so viel stärker wie ich, der ist nur mental stärker. Und das habe ich, hab ich mir auch angewöhnt und das bringt mich auf alle Fälle weiter.
1: Also man muss dazu sagen, für diejenigen, die Max Schumann nicht kennen, Max Schumann ist auch ein Mountainbike-Profi und Enduro- und EWS-Fahrer früher gewesen und dementsprechend auch sehr fit, muss man dazu sagen. Also genau. auch, auch heute noch. Der ist mit der Ines Thoma zusammen, die auch EWS-Enduro-Fahrerin ist, Mountainbike-Profi fürs Canyon-Team. Und die beiden trainieren viel zusammen. Und dementsprechend hat er ein sehr hohes Fitnesslevel. Also auch wenn ich heute noch mit Max fahren gehe, denke ich mir immer, boah, eigentlich hätte ich gern so viel Energie wie der. Ja. Das ist
0: schon krass.
1: Aber du hattest ja auch ja. mal so eine Phasen. Und ich glaube im Moment nach der Deutschlandtour bist du jetzt auf jeden Fall auch wieder auf einem ziemlichen Peak, was die Fitness angeht.
0: Ja, schauen wir mal. Also es fühlt sich ähm, noch nicht so an.
1: Mindset und Ego, um nochmal da einzuhaken. Ähm, was ich recht interessant finde, ist Religion. Weil, wie du schon gesagt hast, man braucht eine Art Unterstützung oder... Ähm, Machen
0: wir ein leichtes Thema auf? Einfach mal was.
1: <lacht> nee, ähm, es geht ja um dieses Thema, was, wie du schon sagt hast, dass der, der Klausmann gesagt hat, er wusste, dass er gewinnt. Ähm, ja. Da gibt's aber viele Menschen, die sich nicht die sich selber nicht über andere stellen können, weil es ja auch, ehrlich gesagt, die bessere Variante ist, nicht zu sagen, ich bin der Überheblichste und ich bin der Beste, sondern auch mal einen gesunden Menschenverstand einzusetzen und zu sagen, naja, ich bin ja nicht der Beste, aber ich kann es Ding trotzdem gewinnen. Ähm, also mal nicht so dickes Ego haben, sondern da gibt es andere Möglichkeiten und Religion ist sehr, sehr spannend, ähm, weil Christian Texter zum Beispiel ist ähm, sehr christlich gläubig und ähm, es hilft ihm, glaube ich, enorm, weil er einfach der kriegt so eine Kraft darüber, weil es ähm, so ein bisschen wie im Islam, da sagen die Leute immer Inshallah, das bedeutet so viel wie so Gott will. Und ähm, im Prinzip ist es so ein bisschen die Verantwortung abgeben an, ja. an Gott und zu sagen, so Gott will, werde ich dieses Rennen gewinnen. Und dadurch, dass sie so fest an Gott glauben ähm, glauben sie auch daran, dass Gott sie behütet und Sie jetzt ihnen dabei hilft, ihre Ziele ähm, zu verwirklichen, weil sie ja auch hart dafür trainiert und gekämpft haben. Und ähm, das, ist ein, das ist ein Weg oder eine Variante ähm, davon, sich ein gesundes Mindset aufzubauen und äh, besser durchs Leben zu geben. Deswegen gibt es so viele Menschen, denen Religion so viel Kraft gibt und deswegen ist ja, also gibt es ja immer noch äh, orthodoxe Religionen und und krasse Dinger, weil halt Menschen einfach, viele Menschen heutzutage eben an nichts mehr glauben und am allerwenigsten an sich selbst. Und dann mhm. kommt halt jemand um die Ecke und sagt, hey Mensch, da ist jemand, der glaubt an dich. Und das kann dir auch sehr, sehr viel Kraft geben und ein sehr, sehr positives Mindset geben. Ähm, unabhängig, ob das jetzt aus dem Islam, aus dem Christentum oder aus dem Buddhismus oder Hinduismus kommt. Aber ähm, der Glaube an einen Gott oder an eine höhere Kraft, kann dir selber auch sehr, sehr viel Kraft geben und ein positives Mindset, ähm, Leistungen zu erbringen. Also so Mönche und so, die arbeiten ja auch sehr viel mit den Kräften ähm, und solchen Energien. Und das ist ja beeindruckend, wenn die sich auf Nagelbretter legen oder ähm, mit Nadeln Balance durchstechen können. Und das ist sehr, sehr viel Selbstdisziplin. Und die lernen sie, weil sie quasi ihren Willen, dem Willen von Gott oder ihrer Bibel oder Ihrem höheren Glauben quasi unterlegen machen und sich absolut diesem hingeben. Ja. Sehr,
0: sehr spannend. Also, um nochmal ein paar Namen zu nennen, eben Texas hast du schon gesagt, dann aber auch international. Aaron Gwynn ist supergläubig. Ja. Ähm, und auch viele von den Motocross-Fahrern, Elatomic ähm, oder so, die sind auch supergläubig. Ja, Mick, Mick Henner
1: im Weltcup auch noch. Mick Henner. Ähm, Aaron Gwynn. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei.
0: Aber ja, es gibt, noch, sehr, sehr gibt spannend, noch viele. Ja. Ja. Und wenn man das mal so erklärt, dann dann versteht man das ja auch ganz gut, dass man einfach diesen diesen Druck einfach abschieben kann. Und man man glaubt halt eher an an den Gott, der der möchte, dass das dass das passiert, wie dass man an sich selber glaubt. Mhm. Also es ist auf alle Fälle, so wie du es erzählt hast, nachvollziehbar. Wenn jetzt dich jemand
1: fragt, Tobi, und sagt, hey, ich habe jetzt voll Bock, ich will nächstes Jahr einen Marathon laufen. Und ähm, du bist ja jetzt jemand, wenn ich das mal so salopp sagen darf, der sich einfach Hals über Kopf in Sachen reinstürzt ähm, und sagt, naja, was kann schon schief gehen? Ähm, <lacht> und sich dann aber halt auch durchbeißt. Also du bist auch sehr leidensfähig und sagst dann halt, ich ziehe es jetzt durch, egal wie weh es tut. Ähm, aber es gibt ja andere Menschen, die das vielleicht nicht können oder sehr große Angst davor haben, wie würdest du den, was würdest du denen sagen, wenn sie sagen, oh Zweifel, Marathon nächstes Jahr würde ich nie im Leben schaffen? Was würdest du denen mit auf den Weg geben nach deiner Vorbereitung für die Deutschlandtour?
0: Ja, also ich meine, klar, wir sind im Thema Mindset und äh, man sollte sich halt nicht fragen, also wenn man sich entschieden hat, das zu machen, sollte man nicht fragen, ob man das schafft, sondern nur wie man das schafft. Und dann, ich meine, ich habe so lange. Sport gemacht, dass ich natürlich weiß, wie ich mich vorzubereiten habe. Aber diese kleinen Sachen, es bringt, macht immer super viel Sinn, dann wirklich mit einem Trainer eine vernünftige, ein vernünftiges Aufbautraining zu machen. Weil sowohl du wie auch ich, wir haben ja schon eine Grundfitness, bringen eine Grundfitness mit, die uns halt über so Sachen hilft. Aber es sind halt ganz viele Kleinigkeiten, die man auch wissen muss in so, in so Langdistanzgeschichten. Oder grundsätzlich im Training, die dann wirklich viel ausmachen. Das heißt, sich wirklich gut informieren und dann sich das Ziel setzen und das Ziel verfolgen und einfach den, den Weg gehen.
1: Gut, das klingt jetzt ist das, relativ einfach, zu sagen, ich setze mir ein Ziel und gehe dann den Weg. Weil, äh, da, da ist jetzt das Mindset irgendwie noch nicht wirklich drin vorgekommen.
0: Ja doch, dass man halt einfach nicht sagt... Ähm, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, sondern du sagst, okay, wie schaffe ich das? Also du suchst quasi den Weg, der dich zum Ziel bringt und du gehst nicht einen Weg und guckst mal, ob der dich zum Ziel bringt, weil du weißt, du schaffst das. Wenn du einen Marathon läufst, dann wirst du den, wenn, also es kommt ja nicht darauf an, ähm, was du für ein Mensch bist, sondern es kommt darauf an, wie bereitest du dich vor. Also du wirst, irgendwie wirst du den schaffen. Definitiv. Und die Frage ist halt nur, wie ist der Weg? Und wenn du mit dem Glauben daran gehst, Sachen zu schaffen, dann ziehst du die Sachen auch durch. Bin ich mir bin ich mir ganz sicher.
1: Ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, dass wenn Menschen einfach, keine Ahnung, von Grund auf faul sind und sich nicht motivieren können, Sport zu machen und... Beispiel, also bestes Beispiel sind ja so Neujahrsvorschläge. Ne? Du hast jetzt irgendwie einen Jahreswechsel und sitzt mit deinen Freunden zusammen und sagst, boah geil, ähm, 2020 wird mein Jahr, ich werde einen Marathon mitlaufen. Und dann hält das zwei Wochen an und ähm, sie trainieren alle fleißig und haben sich vielleicht sogar einen Trainingsplan gekauft und dann kommt das Arbeitsleben wieder. Am 6., wenn dann die Arbeit wieder losgeht, äh, sitzt man wieder ähm, 40 Stunden die Woche im Büro und dann ist vielleicht noch scheiß Wetter, weil zwei Wochen Regenwetter und ja, dann ist man schon mal eine Woche nicht gelaufen, und dann läuft man wieder, hat man Muskelkater, lässt man nochmal drei Tage aus, ähm, und schwuppdiwupp, ähm, hat man das Trainieren wieder sein gelassen. Kann es das sein, dass ein Wecker klingelt?
0: Mein Wecker klingelt. Ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Wecker habe.
1: Ähm, bis ähm, viertel vor fünf, kann man schon mal aufstehen. Ist das dein Feuermelder vielleicht? Hast du was auf dem Herz stehen? Ach so, ähm, du, du sitzt gar nicht mehr vor Mikrofon, oder was? Muss ich, muss ich das jetzt erzählen? Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Tobis weggeklingelt. Tobi sitzt nicht mehr vor Mikrofon. Er läuft gerade durch seine Wohnung und versucht das Piepen abzustellen. Jetzt ist es aus, jetzt ist es wieder an. Es piept. Immer noch. Tobi wühlt und kramt. Ich höre es knistern. Jetzt lacht er. Das Piepen wird immer lauter, als ob er es gefunden hätte, wie eine Sonde, die versteckt ist. Tobi nähert sich dem Geräusch an. Jetzt ist das Geräusch sehr nah. Es wird heißer und lauter. Es ist echt anstrengend, Tobi, mit dir. Aber dank meinem Mindset weiß ich, dass ich auch diesen Podcast überstehen werde. So lange ist es ja nicht mehr. Und wir auch nicht oh Gott, diesen Podcast. Wie lange haben wir denn schon? Ich muss mal auf die so, Zeit wir machen gucken.
0: Hier. einfach mit Piepen weiter. Ich finde es nämlich nicht.
1: Echt nicht? Das war so nah dran.
0: Ja, aber es piept irgendwie. 30 Minuten haben wir schon. 30 Minuten haben wir schon. Ja, schön. Damit hätte ich auch, auch ein Fell der Woche. <lacht> Geil,
1: definitiv. Den hast du gefunden. Sehr schön. Ich war gerade dabei zu erzählen, dass Neujahrsvorsätze relativ schnell ins Wasser fallen, weil Leute aus ihrer Routine oder in ihre alten Verhaltensmuster wieder reinfallen und dann nicht an ihr Ziel denken, weil die Bequem- oder die Komfortzone aus alten Verhaltensmustern stärker sind als der Wille, wie schaffe ich das? Und ja, da
0: kann ich einen sehr guten Tipp geben.
1: Oh, ja, Den die wollte
0: ich Al eigentlich hören. Das war eigentlich das, worauf
1: ich hinaus wollte, wie man aus seinem Verhaltensmuster rauskommt, um sich auf Sachen zu motivieren. Aber du sagtest einfach nur, naja, wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, dann frage ich nicht, ob ich das schaffe, sondern wie ich das schaffe. Das hilft ja, ja jetzt aber nicht weiter, wenn ich drei Wochen nicht trainiert habe und ich weiß, scheiße, der Marathon rückt näher.
0: Also, der Trick ist einfach, sich ein paar tausend Instagram-Follower zu besorgen, das da zu kommunizieren und sich dann so einem Druck auszusetzen, dass man das irgendwie machen muss. Nee, aber tatsächlich hilft das, wenn man... Komm, wenn man überall auch in seinem Freundeskreis kommuniziert, dass man das jetzt macht. Druck von außen, ja. Druck von außen, genau. Das ist, Ich glaube, das ist super wichtig. Okay. Ähm, ich habe einen anderen Vorschlag, weil Druck von außen ist
1: manchmal auch sehr negativ und belastend. Das kommt darauf an, was für ein Nervenkostüm man hat. Ähm, ist menschlich sehr unterschiedlich und nicht unbedingt reflektiert zu sagen, ey, sucht euch einfach eine Schraubklemme von außen und schraubt die so fest, wie ihr könnt, weil dann wird euer Kopf schon irgendwann platzen und ihr werdet das machen.
0: Mein ich schon, dein Nervenkostüm <lacht> ist auf alle Fälle gerade ziemlich angegriffen durch meinen Wecker oder Thermometer oder was hier auch immer piept. Es ich ist weiß es nicht. Anstrengend. Ist, das, <lacht> ist das ein Feuermäler? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe geguckt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe nichts, was hier piept. Vor allen Dingen nicht so. Ja, es ist in deinem Haus, Tobi. Es ist in meinem Haus. Ich... Du kannst ja noch mal erzählen, ich kann dann nochmal mal auf die Suche gehen. Ähm, ich erzähle jetzt einfach mal. Ähm, Meine
1: Idee, ich kann, ich kann nicht erzählen, wenn ich dieses Piepen höre. Das macht mich wahn. Das ist irre. Heute Morgen bei den Sprachnachrichten schon konnte ich nicht... Äh, ich stelle jetzt einfach diese komplette Box, die raus. Was ist denn in dieser Box denn? Mach doch die Box einfach auf. wahrscheinlich ein Wecker. Das hört sich an wie ein ganz normaler Wecker. Es ist kein Wecker. Es ist kein
0: Wecker. <lacht> ist kein Wecker. Ich habe keinen Wecker. So, da bin ich wieder. Äh, Lösung des Problems war ganz einfach, nicht die, die Quelle ähm, des Piepens zu finden, sondern einfach diese komplette Box, wo drin es piept, einfach rauszuschmeißen. Die steht jetzt auf der Terrasse. Absolut.
1: Ich bin wirklich begeistert. Ich bin ja, bin wirklich begeistert. Manchmal kannst so einfach sein, ne? Ähm,
0: <lacht> einfach live dabei.
1: Genau. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Ziele setzen. Ich glaube, dass es unter anderem sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man sich ähm, vorher überlegt, wann sind die Momente, wo ich schwäche. Also ob es jetzt ist, wenn ich aufhören möchte zu rauchen oder ähm, wie auch immer. Ähm, sich diese Momente genau zu überlegen, ja scheiße, wenn ich jetzt eine Woche arbeite und dann ist scheißwetter, dann weiß ich ganz genau, dass ich nicht trainieren gehe. Und dann stellt man sich vor, den Moment, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und überlegst, gehe ich jetzt trainieren oder lege ich mich jetzt auf die Couch und schaue einen Film. Und genau diesen Moment musst du dir vorstellen und einprägen und in diesem Moment einfach sagen, nein, ich gehe jetzt trainieren. Und dann musst du an eine Belohnung denken, an etwas, was du dir danach Gutes tun wirst. Und zwar etwas... Ja. Eine Zigarette. <lacht> genau. Ein etwas Gutes, was dir, was dir nicht schadet und dem Ziel förderlich ist, aber auch, was dich belohnt. Keine Ahnung. Wenn du äh, gerne in die Sauna gehst, dann belohnst du dich danach mit einem Saunabesuch. Ähm, und das ist eine Methode, die, die Schwachstellen vorher schon zu erkennen und zu sagen, hey, wenn der Moment kommt, ich weiß genau, dass er kommen wird, dann tue ich Folgendes. Und wo der, in dem Moment, wo der Moment dann eintritt, dass es draußen regnet, du von der Arbeit kommst, dann überlegst du, oh, gehe ich jetzt laufen oder nehme ich auf die Couch? Und dann sagst du, nee, fuck, über den Moment habe ich schon nachgedacht und ich gehe jetzt laufen. Ähm, also vorher schon die, die schwachen Momente aufzuzeigen und sich dann einen Lösungsweg für diesen Moment rauszusuchen, das hilft enorm.
0: Das ist sehr interessant. Das, das zum Beispiel, also ich könnte das zum Beispiel nicht, aber das, das zeigt auch wieder, ähm, also das, dafür braucht du ja dementsprechend auch Stärke. Um so reflektiert zu sein und sich dann quasi selber gegen seinen Schweinehund zu wehren und sagen, nein, ich möchte das aber. Das finde ich schon.
1: Jeder, der Sport treibt, muss sich ja in einer gewissen Weise gegen seinen Schweinehund wehren, sonst würde er ja nur Chips essen. Und auf der ja, Kopf aber stehen. der
0: Antrieb, aber der Antrieb ist ja ein, ist ja vielleicht bei manchen Leuten ein anderer.
1: Ja, definitiv. Also bei,
0: bei mir funktioniert es definitiv durch Druck, den ich mir künstlich selber aufbaue, der von außen kommt.
1: Okay. Verschiedene Herangehensweisen, hat, haben wir ja vorhin das schon gemerkt, dass es jeder Rennfahrer ja. irgendwie anders auch gestaltet, wie er an, an Rennen fahren und, und Mindset mit, ähm, angeht, rangeht, herangeht.
0: Genau. genau. Und jetzt, wo wir quasi über das große Thema Mental gesprochen haben, also wie man an so Rennen rangeht und an so Vorbereitung, ist jetzt die Frage, es gibt ja auch Mental Games. Also Spiele, die du mit deinen Kontrahenten spielen kannst. Das ist jetzt im Downhill. Weiß ich gar nicht, ob es das so viel gibt. Wahrscheinlich, wenn am Start, oder?
1: <lacht> da wir das Thema vom Klausmann hatten. Es gab ein Jahr, wo er die deutsche Meisterschaft nicht gewonnen hat. <lacht> Hatte übrigens was mit dem Mental Game zu tun.
0: Ähm, das war die, das war das letzte, was er, die letzte, wo er gefahren ist, oder?
1: Nee. Nee. Ist
0: ein bisschen länger, ja, schon.
1: Ähm, okay. Tatsächlich, ähm, war, ich glaube, Tabatz und ein ziemlich langer Zieleinfahrt, langes Tretstück über eine Wiese. Das heißt, da ist auch erstens Sprintpower sehr wichtig, was Klausmann nun wirklich sehr, sehr gut konnte. Ähm, mhm. Im Vergleich zu allen anderen, weil er einfach am härtesten trainiert hat, muss man ehrlicherweise sagen. Also er war immer der professionellste Fahrer von allen. Ähm, und trotzdem haben, haben die anderen Fahrer gesagt, Mensch, dieses Jahr wäre es ja mal schön, wenn jemand anders gewinnt. Und ähm, es gab so ein Gentleman's Agreement und ein paar Leute haben über Skinsuits gesprochen. Und am Ende hat er mal gesagt so, ja, keiner fährt ein Skinsuit. Nein, wir fahren kein Skinsuit. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Skinsuit ist. Ein Skinsuit sieht einfach aus wie eine Rennradklamotte, allerdings in ein Einteiler gerne auch langarm und langbeinig, den man über die Protektoren beim Downhill getragen hat, vor allem bei Weltmeisterschaften, um windschnittiger zu sein, weil es auf einer Strecke tatsächlich, je nach Länge, gerne mal zwei bis fünf Sekunden gebracht hat, einfach mit windschnittigeren Klamotten zu fahren. Haben sie vorher darüber gesprochen, dann haben sie halt natürlich so nach außen die Antwort kriegen lassen, nee, keiner fährt mit einem ähm, Skinsuit, es äh, sieht scheiße aus, machen wir nicht. Was soll denn das, wenn alle normal fahren, dann ähm, ist es ja auch kein Nachteil für irgendwen. Das war so Gentleman's Agreement und dann ähm, ging es zum Rennlauf hoch und äh, oben am Start <lacht> stand dann die komplette Top 20 oder Top 10 im Skinsuit außer der Klausmann. <lacht> 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 ähm, wow. ja, und das war das Jahr, äh, wo Klausmann kein deutscher Meister geworden ist, weil er dann so unter Druck geraten ist, dass auf einmal sein Ich-gewinne-das wahrscheinlich nicht mehr zum Ich-gewinne-das geworden ist. Ich kenne es nur aus Erzählungen, das war gar ich vor meiner Zeit, aber ähm, war sehr spannend. Fand ich sehr, sehr spannend. Aber Fand ich auch einen lustigen Move, muss man auch mal ehrlich sagen, ja, ja, was das ist, Games die Games angeht.
0: Die Geschichte geht sehr ja andersrum. Ähm, deshalb haben ja deine beiden Teamkollegen Steve Pete und äh, Greg Minner mit ähm, Fabio, äh, Fabian Barell eine Rechnung offen. Weil ich glaube, es war bei der WM oder so. Da war es nämlich genau andersrum. Alle haben gesagt, okay, wir boykottieren den Skinsuit. Ja. Und Fabian hat sich oben ausgezogen und hatte... Skins hier drunter. Ja. Und ist dann als einziger so gestartet.
1: Ja, aber am Ende des Tages geht es um Gewinn und das haben die Franzosen da ja schon immer ganz gut verstanden.
0: Ja. <lacht> ähm, es gibt halt viele Mental Games und ähm, naja, es gibt halt auch so, so kleine Spielchen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Rennrad fährst und du fährst immer so eine halbe, so ein halbes Rad vorne. Zum Beispiel. Das ist immer so eine so eine schöne Sache, womit du andere Leute auch komplett fertig machen kannst.
1: Super ätzend. Du bist so einer, ne? S
0: nee, 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 weil ich das, ähm, ich ertappe mich hin und wieder mal damit, aber dann versuche ich mich immer wieder zurückzunehmen. Aber es gibt halt auch noch äh, verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel ähm, Wasserflasche auskippen vor dem Berg. Also quasi, ich bin ich bin so fit, dass ich hier kein Wasser mehr brauche. Also quasi diese Ballast loswerden. Die, ja, einfach diese diese wahnsinnige. Ähm, nee, Freunde, also ich bin hier noch nicht müde. Also ich kann, ich brauche das alles nicht. Ich zieh da durch. So Sachen. Oder ähm, es ist ja auch ganz oft so, wenn du egal ob du jetzt Cross Country fährst äh, siehst oder ob du Rennrad siehst es gewinnt ja meistens nicht der, der vorne den Sprint anfährt, sondern es gewinnt ja meistens der, der sich Dem, ein bisschen zurückfallen lässt. Und wenn du siehst, ja. wenn du siehst, wie ähm, wie Nino Schurter oder ich weiß jetzt gar nicht, bei welchen Rennen das war, also die lassen sich ja komplett zurückfallen, die werden super langsam und belauern sich eigentlich so in Schrittgeschwindigkeit bis einer anzieht. Weil keiner möchte zu früh gehen. Ja. Und da gibt es halt so so verschiedene Spielchen, die man halt machen kann. Und gerade immer mit der wahrscheinlich meistens dann doch nicht mehr so ganz vorhandenen Kraft nochmal anzugeben, ähm, das bringt extrem viel und macht den anderen mental komplett fertig. Wenn du denkst, der andere hat noch so viel Kraft, du hast eh keine Chance, gegen den hier zu gewinnen. Das macht dich mental so, so, unglaublich, so unglaublich schwach. Also da gibt es halt so ein, zwei Spiele, die man
1: ein zum Beispiel davon ist ähm, Philipp Volz. Der hat mir das mal erzählt, der hat so sein erstes Straßenrennen gewonnen. Philipp Volz hat ähm, Atlantic Cycling auf La Palma, wo wir auch schon viel darüber gesprochen haben, ein bike unternehmen auf der Insel La Palma. Und der war früher eben Straßenprofi und ist Rennradfahrer gewesen. Und der hat erzählt, ähm, sein erstes Rennen hat er gewonnen ähm, mit folgender Taktik. Und zwar hat ihm sein Trainer gesagt, Philipp, du greifst bergauf dann an, wenn's dir am meisten wehtut. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr, gehst du aus dem Sattel und gehst ins Sprint. Und das hat er gemacht. Und ähm, das hat der Moment, wo er allen seinen Kontrahenten, mit denen er gerade auf Augenhöhe war, ähm, gezeigt oder symbolisiert hat: Jungs, also ich kann noch. Und den, ich habe Start, ja, wenn jemand möchte. Genau. Und den <lacht> hat es ja in dem Moment auch so wehgetan wie ihm. Und die haben natürlich gedacht, boah, fuck, Alter, wenn der jetzt aus dem Sattel geht, brauche ich mich da auf jeden Fall nicht hinten dran hängen, weil da kann ich eh nicht mithalten. Und dann hat er das Ding nach Hause gefahren und dann erstes Rennen gewonnen, was sehr, sehr krass war. Einfach nur taktisch, ne? Also, hatte echt der äh, Mental Game äh, per Excellence quasi.
0: Ja. Und so gibt es sicherlich noch ein, zwei andere Sachen, die man machen kann, wenn es noch, wenn uns Leute zuhören, die vielleicht noch andere Ideen haben, dann schreibt uns hier doch mal gerne per Insta Direct Message. Würde mich auch interessieren, vielleicht kann ich dagegen Max noch so einen oder anderen Trick anwenden, wenn wir ich das nächste noch, Mal wieder Radfahren gehen.
1: Ich würde noch was Konkretes loswerden, damit die Leute, die äh, tatsächlich immer noch Rennen fahren, ähm, das einfach mal aufnehmen können und vielleicht auch ausprobieren können. Ähm, vor einem Downhill-Rennen, beim enduro ist es nicht ganz so relevant, weil man natürlich mehrere Stages hat und das Mindset nicht ganz so auf dem Punkt sein muss wie am Downhill-Rennen, wo man eine Abfahrt hat, die wirklich zählt. Ähm, aber man muss vorher ja in diese Konzentrationsphase reinkommen. Man muss warm werden, man muss fit werden, du musst konzentriert sein, du musst hey, wach sein. Und eigentlich wird man vor dem Start immer recht müde. Und bei mir war es immer so, dass ich mich dann eine halbe Stunde auf die Rolle gesetzt habe, meinen Kreislauf angeregt habe und warm gefahren habe. Und währenddessen habe ich eine aufmunternde Musik gehört. Die muss euch auf jeden Fall gefallen, aber sie muss aufmunternd sein. Und was mir geholfen hat, ging total albern wahrscheinlich, aber ähm, ich habe mir vorgestellt, als ob ich ein, ein, ein Polizist oder ein Cop, der im, im Sondereinsatzkommando wäre. Also wie so eine Art SWAT. Und das ist eine, eine Gruppe Menschen, die ähm, Häuser stürmt und die sich alle aufeinander verlassen können. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und er wird nicht drüber nachgedacht, sondern die haben ein Ziel, das safe reinzugehen und safe wieder rauszukommen. Und alles sind durchtrainierte, abgetaktete ähm, ähm, Vorgänge, Prozesse. Und dabei sind sie komplett konzentriert, hellwach und super reaktionsfähig. Und das habe ich mir immer versucht vorzustellen, dass ich genau so wie so ein Polizist, diesen Rennlauf runterfahre. Jede Wurzel habe ich im Kopf durchgegangen. Jeden Stein habe ich im Kopf durchgegangen. Ich wusste genau, an welchem Sprung ich wegdrücke, in welcher Landung ich pushe. Ich wusste genau, wo ich schalte, also wann ich welchen Gang einlege. Ähm, es war alles durchgetaktet. Und das bin ich vom Start immer und immer wieder durchgegangen. Und wenn man diese Filme geguckt hat, wo es um solche Einheiten geht, dann sitzen die ja meist äh, immer vorher im Auto und sind total locker und cool und reden alles durch und machen so männliche, sexistische Sprüche untereinander und ja, ich bin der Geilste, ich bin der Dickste. Und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass ich gerade auf der Rolle sitze und mich darauf vorbereite, auf diesen Einsatz und eigentlich alles cool ist, weil ich weiß, ich habe meine Gang im Rücken und ich weiß, ich kann alles und ich weiß, ich habe alles. Ähm, also das, das ist aber schon
0: ganz schön fortschrittlich, ey. Das ist schon ganz schön weit gedacht. Das hat mir sehr, sehr also, geholfen.
1: Da war ich wirklich dann absolut in so einem Konzentrationstunnel. Und da hätte kommen können, was wollen, da bin ich nicht rausgekommen aus diesem Tunnel. Da war ich so tief drin in, meiner, in meinem Fokus.
0: Ich weiß, eine Sache weiß ich, die dich da rausgebracht hätte. Was und denn? die dich komplett zerstört hätte. Ein Skin mit, dem du mit dem du kein Rennen mehr hättest gewinnen können. Sag's. Und ich möchte auch jedem, der dich, gegen dich nochmal ein Rennen fährt, das mit an die Hand geben. Einfach mal einen Wecker klingeln lassen. Das macht den fertig. <lacht> <Story>. <lacht> ja, Sehr schön. Ähm, wir müssen hier noch so ein bisschen durch die Kategorien rasen. Und zwar dein Feld der, ja der, der Woche kennen wir ja schon.
1: Dein Fell der Woche kennen
0: wir ja schon. Ich hätte noch einen anderen. Aber erzählt
1: nicht. Also du kannst nicht immer mit deinen drei Felds um die Ecke kommen. Du musst okay. hier zu einen entscheiden. Ist es der Wecker heute? Ist das der Fail der Woche?
0: Na, ich glaube nicht. Da, dafür hat er mir zu viel Spaß gemacht mit dir. Okay. <lacht> Na, mein Fail der Woche ist, dass wir hier gefühlte drei Monate Sonnenschein, keine einzige Wolke am Himmel, wunderschönes Wetter, alles toll und der Tag, an dem wir die Tour starten, Regen. Und zwar zwei Wochen lang. Und wir hatten ja original auf unserer Tour einen sonnigen Tag und ich glaube, das kann man schon als Felderwoche ganz gut gelten lassen, dass wir es wirklich geschafft haben, diese eine Woche auszusuchen, wo es durchregnet. Mann das klingt echt traurig. <lacht> ja, das war. Ähm, was ist dein Felderwoche?
1: Ähm, ich überlege noch kurz, aber äh, ich überlasse dir nochmal dein Lucky Shot.
0: Naja, der Lucky Shot ist ja wahrscheinlich relativ klar oder auch ähm, eindeutig, dass wir die Tour geschafft haben. Ähm, genau. Und dass wir die auch so gut geschafft haben, ohne dass irgendwo was wehtat. Und ich möchte auch nochmal ein ganz großes Lob an Steffi loswerden, weil der zweite Lucky Shot ist, dass wir uns nicht auf die Nase gehauen haben weil wir uns tatsächlich sehr gut verstanden haben und eine wahnsinnig gute Taktik angewendet haben. Wir haben beide einfach fast jeden Tag komplett durch Podcast gehört und haben nicht so viel miteinander geredet. Ach, echt? Ja. Ist, ich glaube, es ist egal, mit wem du das machst. Also ich verstehe mich mit Steffi ja sehr, sehr gut. Aber wenn du jeden Tag für zehn Stunden nebeneinander auf dem Rad sitzt und die Kraft so langsam weniger wird, ich glaube, da wirst du dich mit jedem irgendwie in die Haare bekommen. Aber wir haben es wirklich geschafft, uns nicht einmal irgendwie anzumachen, ähm, von daher war das definitiv mein Lucky Shot und dass Steffi das so gut durchgezogen hat und ohne einmal irgendwie zu murren oder zu knurren da durchgezogen hat, auch als ich die tolle Idee hatte, hey, wir wollten eigentlich morgen 80 Kilometer fahren, lass uns doch 170 fahren am letzten Tag, auch das noch durchgezogen hat, ähm, großes Lob von meiner Seite an Steffi dafür.
1: Geil. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich meinen mein Respekt vor euch zolle, äh, vor diesem Trip. Mega krass. Ich habe tatsächlich keinen Feld der Woche. Ich habe gerade überlegt, was passiert ist, aber es ist wirklich nichts gravierendes schiefgelaufen, außer dass ich neulich keine Zeit hatte und nach Hause komme und nichts im Kühlschrank ist und ich extra nochmal losfahren musste zum Supermarkt, um was zu kaufen, weil ich auf einem scheiß Land wohne, wo es halt einfach <lacht> nicht irgendwie einen Döner um die Ecke gibt, sondern ich muss halt echt nochmal ich glaube, es sind sechs Kilometer bis zum nächsten Supermarkt um dem Auto losfahren, um was fucking zu essen zu holen, um dann zu kochen, um dann wieder gestresst weiterzufahren. Das war der einzige Fail der Woche, den ich, glaube ich, hatte, dass ich nichts im Kühlschrank hatte, was jetzt nichts Besonderes ist. Es kommt schon häufiger. Kann auch, ich also, aber definitiv nachvollziehen. Haben. Aber es nervt stressig. Ähm, ja, mein Lucky Shot würde ich eigentlich sagen, tatsächlich war so ein bisschen letzte Woche der Fahrtechnikkurs von unserem Racing Skills. Also wir haben ja unsere Fahrtechnikschule jetzt langsam anlaufen. Und ähm, da bekommen wir sehr gutes Feedback und die Zusammenarbeit mit Max macht sehr viel Spaß. Ähm, da bin ich echt echt froh drum, dass der Kurs, wir hatten richtiges Scheißwetter, ähm, richtig gut gelaufen ist und alles gut geklappt hat. Also da bin ich irgendwie so ein bisschen dankbar für, dass es gerade so geil läuft, was das angeht. Ja.
0: ja, cool. Ja, das freut mich auch, dass das so gut anläuft und ich meine, ihr seid ja so ein bisschen gebeudelt worden durch Corona, aber dass das jetzt so gut angenommen wird und es äh, freut mich richtig, dass das ist Finde so krass,
1: schön. weil du, also wenn du halt immer nur mit alten Menschen das irgendwie gemacht hast, so, dann erklärst du ihnen halt sehr viel technisch und dann versuchst du, dass die an ihrer Umsetzung arbeiten können. Und bei den jungen Nachwuchsrennfahrern, da brauchst du nicht viel erklären, weil die sozusagen <lacht> intuitiv richtig auf dem Fahrrad und dann machst du so, du drehst so ein bisschen wie in so einem Equalizer, also so zwei, drei Sachen, sagst du, so, hey, versuch mal hier ein bisschen weiter vorne zu bleiben und ähm, da ein bisschen dosierter die Kraft einzusetzen und zack bumm rauschen die an dir vorbei und du denkst so boah geil,
0: krass. Ja. Macht Während du so bei dem, bei dem Alten sagst, äh, ma, versuch mal ein bisschen weiter nach vorne zu, zu gehen. So? Nee, <lacht> das ist hinten. Okay. <lacht>
1: ja. ja, traurig aber wahr. Ja. Äh, also macht schon Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten.
0: Ja, finde ich auch super, dass ihr das macht, weil ähm, wir wissen alle, das, was Kinder und Jugendliche lernen, kriegst du im Alter einfach nicht mehr drauf geschafft. Ähm, super Sache. Super Sache. Von daher. Mega cool! Hey, vielen, vielen Dank für die Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Hasta luego!
1: Wiedersehen! Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer! Tschüss, ciao, ciao! Ich auch.